0: 一杯咖啡，一本书，漫游在字里行间，这是我的 sweet holiday、啊啊。什么都不做，是我的 sweet holiday
1: 。我平冲了，天呢天呢，快点点快点点，哒哒哒，快点要爆了 ！Nice，Nice， nice, 赢了！
0: 整日打电动是我的 sweet holiday。
2: 这里是 FM 八八点三，是来自新余 FM 一零三点七交广花联分台。大家好，欢迎回到《拜拜酒》，所以 h e e t h o l i Day， 我是玄谦。在过去大概几个月前，六月五月底、六月初的时候，各位听众可能很。常在新闻媒体上面看到什么 Me Too 啊，或者是各种性侵害、性骚扰的事件，然后这个事件就从整个政治圈、演艺圈、网红圈，真的之类，一直扩散出去。那这那当时就有非常多的呃，不管是 vlogger 或者是 podcaster 或者各种节目，他们都在讨论性骚扰或是 Me Too 这件事情。那玄谦那个时候也很急迫的想要赶快拿这个议题来做讨论。但大家都知道假定弄破袜，所以全谦特别延到了这个时候，在大概各位听众开学初的时候，我找了慈济大学性平会的承办人志杰大哥来到节目上，好好的聊一下到底身为在校生，或者是不管是毕业啊、新生，还是你是校园里的同仁们，如果不幸遇到这样的事情的时候，我们有什么样的处置方法？学校可以怎么样照顾我们？就让我们欢迎志杰大哥
1: 。各位听众大家好
2: ，那。首先，志杰大哥，我在这边想要跟您请教的，就是，呃，在玄谦过去看一些网络文章，受害者他们自己的自白的时候，讲、欸、自白有点怪，他们自己的心境分享的时候，就会说到他们不敢报案，这也是很多人会去责备他们的点，就是说，你都被别人侵犯了，你怎么还会隐忍？那有些人可能忍了好久好久，然后这个时候就会被别人指责说：“你瞒了这么久，你你隐藏了这么久，是不是你想要在适当的时机去破坏这个人？”很很这个这样子的屡见不鲜的消息，我们都会在网络上看得到。但我们也能够换位思考，是同理说，这个受害者他也许在他的心里面，他觉得说：“我跟加害我的这个人亦师亦友，他是我的长官，他是我的老师。”但是。他其实上课的时候，他其实在平时的时候也非常的照顾下属。我不想要坏了或破坏，就是伤害这个人，就是受害者。蛮多时候都是很柔软的，柔软到他们自己都受伤了，他们也不知道。那么这边就想要先问志杰大哥的是：如果今天受害的人不不论是同学或者是谁，当他鼓起勇气让。这件事情以外的人不一定是立刻向信评会，有可能是先上戏上的老师，其他老师知道了之后，他的加害人就会立刻的遭到惩办吗？或者说立刻启动所有的这个机制
1: ？OK， 我觉得这一块哈，可能很多人都会有一些误解了哈。但是刚刚听到主持人呢，武汉主持人这边的提醒的时候，其实我觉得讲最重要的一件事就是，他愿意跟你讲，或者你听到有人发生这样的事情的时候，第一件事一定要先接住他。嗯，让他知道有力量在 s u 他、嗯。对，不然的话，其实对于被害人来讲的话，其实他的心情是非常的焦急的和慌张的。嗯，好、哦，所以说在这一块来讲的话，以我们新民会的角色啊，基本上通报是一个义务，但是启动调查是被害人的权利。是、嗯，他可以把这个事件其实转到新民会以后呢，是不是要进行后续的调查，或者是什么时候开启调查，这都是被害人的权利。好，那另外的部分来讲的话，这边我们也要提到，就是说，其实，在校园这个环境来讲的话，我们依性平法这个部分，嗯、那针对学校的、呃、教职员以及、呃、那个工友这些，对，都有一些规范，就是说，如果你在知悉疑式不一定是真的发生，只要听到疑式的性平事件的时候，都有通报的义务。嗯
0: 哼
1: ，那这边的通报来讲的话，其实简简单一点，就是我们是向教育部这边立个案。那在这个地方来讲，进行校安的通报，在通报的内容里面来讲的话，不会有被害人或行为人的任何的个资，我们只会单纯的形容这个事件发生的样态是什么，嗯，比如说是言语的性骚扰，或者是有可能严重一点的肢体的性骚扰，或者更严重的性侵害事件，嗯嗯，这个我们会在校安通报里面来讲去做说明，但是不会有任何个人的资料，所以被害人、行为人在未调查之前来讲的话，都不会有曝光的危险。哦，这个一定会要先说明，就表示说，如果你听到同学发生这样的一个事件的时候，其实学生没有通报的义务。对，的确是。这个是对，但是教职同仁跟老师，上至校长，下至我们的，比如说呃，我们的工友也好啦，或者是常有往来校园里面的一些厂商的固定员工，哦哦他们都有。通报的义务
2: 。原来，原来
1: ，他只要跟学校的相关人员有常态性的接触的话，他都有通报的意义务。就假
2: 设说我跟黎明阿姨关系非常好，然后我去买午餐的时候，阿姨总是会关心学生嘛，所以我就脱口而出了这件事情。那这个时候，阿姨她其实也是能够接触学生、照顾学生的安全网之一
1: 。是，没错。他听到这样的讯息来讲的话，如果他有足够的新闻意识的话，其实基本上来讲的话，这件事可以提早给予协助、嗯，那就是进到新闻会这边去做协助就好，不一定是调查。调查其实这样讲起来会比较硬一点了，好像说一定要去做出什么处罚或怎么样的措施。但是没有，我们现在只要先给这个疑似被害人的这个部分来讲的话，给予他一些协助跟支持，我觉得这是会比较重要的地方
2: 。那这个协助跟支持有没有什么比较具体的说明？因为我我协其中一种协助的方式就是我递给你名片，告诉你说只要你有需求，我都在这，这是这是一个方式。那也可以说我定期的每周固定的关心说，哎、欸，你今天身状况还好吗？或者是你现在等等之类的，这也是一种协助跟支持。那信平会这边过往的实行方式会是如何呢
1: ？好，这可能可能会分两个部分。第一个，刚刚您提到的就是说有关于心情上面的部分来讲的话，我们会有智商中心这边依当事人他本身的。呃，意愿，嗯，那我们会请心理师来给予协助，因为这必须还是要主动去做说明。那我们被动的去转告这个案件的话，嗯、可能对当事人也不是那么的尊重。嗯，这是第一个部分。第二个部分来讲的话，其实在发生这件事情的当下，心里最感到疑惑跟不确定的是，我后续应该怎么办？对，那这一块的部分来讲的话，会有信平承办人，现在应该就是我这边会给予一些啊、呃，比如说法规上面，或者说课业上面，或者说其他类的需求协助的。疑难的一些疑问的回答，嗯哼,哼，会由我这边来去做，哎、呃，单就是窗口，哦，所以他就有任何疑问的部分来讲话，话我下下一步骤可能会要怎么做会比较好，或者是说我可以有什么样的选择的时候，会由我这边来给予一些依据法规上面的给予的一些建议，嗯哼
2: ,哼，哎，那。对于这个还没有具名的这个，因为我们我们现在目前都是在讲通报以前嘛，或者是说开始查查办之前，所以在这个还没有具名的这个加害人，性平会该怎么做？因为学生他目前在一个我不想揭露，但是的确有事情发生的这个状态，那他可能也透露了一些关于他加害人的资讯，所以性平会其实已经有掌握到一些疑似的，呃，我们就例如说是系上老师对他有侵犯好了。那这时候性平会该怎么办？因为如果真的有什么行政，有可能打草惊蛇。那又或者是你动作慢了，会不会又有更多的学生或者更多的其他人受到伤害？这样子
1: 。嗯，这一块其实讲起来会比较复杂一点。如果说已经是师生关系的话、嗯，这个已经是有可能会危害到校园安全的部分了。因为老师可能一是对多的。哦，可能会危害这个部分来讲的话，可能不一定要当事人自己有意愿，我们可能都会启动调查，这是一个一个部分啊、嗯，前提的部分。那如果说是在针对当事人自己本身，他也不愿意揭露个人身份，那他也没有办法明确的提供行为人，比如说可能你刚刚提到的，可能假设是老师的这个状况来讲的话，其实信民会在处理上面来讲是比较困难的。嗯嗯嗯，这是没有错，对。所以说，在我们这边来讲的话，以信民会的立场来讲的话，会知道就是说，我们知道。你有发生这样的讯息，我们基本上都是完全信任通报人的。所以说你告诉我们这样的事情的话，基本上只要居民，那我们都会进入我们的保密的原则里面。你的姓名，基本上这边也补充一下，就是说基本上你提出信评的一个申请调查，除了承办人，或者是说我们的信评执秘，现在的话是学务长。嗯基本上来讲的话，一直到开完调，哎、欸，就是开性平会之前，不会有第三个人知道你的细节或姓名。嗯
2: 嗯，现
1: 这是在保密原则上面来讲，或我们必须务必一定要遵守的。那进到性平会去讨论了以后，到筹组调查的候，可能他启动调查了以后，筹组调查小组，那可能调查小组会知道行为人或被害人的细节、姓名及个资以外，其他的性平委员都不会知道。嗯、哦，所以这是在保密上面来讲，我们尽可能的做到。最好了，因为这个大家都会担心，就我这样提出来了以后，我资讯漏出去，是不是大家都知道说，哎、欸，我发生过什么样的事情？的确是对当事人来讲，话绝对是第二次、第二次
2: 的伤害。你觉得是一个很大很大的伤害、嗯？那所以在这个申诉的通报流程，就是我我可以怎么做，可以尽可能的低调，然后又要能够被保护，但是又能够有个出口。
1: 好，这个部分来讲话，其实学校有两个部分，然后第一个来讲的话，我们可以拨消安电话，嗯，好， 0 3 8 5 6 0 5 0 5嗯哼，这个消安电话，那消安人员就会以你通报的内容，哎，去转告我们的呃信评承办人，嗯哼，那我会再去跟你联络。那第二个部分来讲话，也可以直接拨我们的信评专线 038577822， 是这样的信评专线，它会直接转到我的手机，那你可以直接跟我这边去做直接的联络，嗯哼，那另外如果你觉得电话太太直接哈，太太太生硬。我们也可以用信箱的方式，里面有信箱的方式，嗯嗯好，直接寄到 N 的 G N D E R 小老鼠 mail 点 T C U 点 E D U 点 T W。嗯,嗯，嗯、好，这个信平信箱里面来讲的话，基本上我们在收到这样的信件，我们都会立即去跟跟你做回复，因为信名法也有规定了哈，然后在收到相关的一些申诉案件的时候，二十小时内要进行通报，三天内我们要跟。呃，就是要进到信评会里面去做讨论哦、欸，这是我们都会依据法规来去做处理的
2: 。但我还是想要回到当最最前面，就是当事人如果他还在惶恐的这个阶段、嗯，那信评会会要怎么样去，就是安慰他的同时，也要也希望这件事情赶快落幕嘛
1: ？哎、欸，对这个部分来讲的话，所以我们会就是说，呃，他如果还不想告诉我他是谁，嗯。好，那他进行通报的话，我们会就这个事件先进行消案通报，先立案，表示我们的人知道了。嗯、但是我们会鼓励，基本上来讲，你会觉得这件事不对劲，他一定会有值得讨论的地方。对。所以我们会建议他，就是说做好心理的准备，以后任何时间信平会都愿意来给予协助。你要去做呃相关事件的说明也好，证据的收集也好，我觉得这部分来讲的话，会是由我这边来跟你去做建议跟提醒。会比较比你自己在那边乱想或上网去乱搜寻，可能会来的更有帮助一点。对，因
2: 为我过往听过一个案例，就是、嗯、他们不跟完全跟慈大无关，就是在网络上面其他人分享的，<笑>就是他找了相关的那种呃妇女相关机构，但他们也很愿意说，我相信你，你的确受到伤害了，但这个法规处理的时间有限，我们要在这个人能够被法律制裁以前。要赶快把他抓起来。那这样子对这个当事人，他一定也很纠结。就是我，我现在还很紧张，我还很害怕，我不敢讲。可是如果我讲慢，我慢讲了，是不是？例如我毕业了，或者是就超过追诉期了，就不能处理了
1: ？呃，性平会哈，我们依据的是性平法，嗯，性平法是没有追诉期的，嗯，只要你在学生身份的时候发生疑似性侵害、性骚扰、性霸凌事件，到你结婚生子。你觉得自己这个心中这个坎一直过不去，你觉得有必要要站出来发生的时候，随时都可以。你在呃当时就学那个学校都有义务要去进行这个后续的调查。嗯哼，哦，这是在性平法规里面来讲的话，所给予呃被害人的一个权利的保障。嗯，但是这边我也要提醒一点，就是我们也发生过这样的一个事件，就是说他提了，可是因为事件离的时间有点久远，是。所以你提的证据力，或者是人物、人事、人事物证这些部分来讲的话，在收证以及调查上面来讲，都会造成困扰的时候，这就会影响了调查结果的这个部分。嗯，的确。所以说，我们当然啦、啊，以我们的立场来讲的话，我们会先以当事人、被害人这个部分他的心理调试为第一优先，但是我们也会呃尽量客观的要提醒他这个部分，就是说他的验伤也好，或者。对话的留言也好 e m 有信件也好，或者是有哪些人看到这件事情发生的人证也好，他必须要立即去做一些记录，或者让他自己有可以留下一些资料。嗯嗯,嗯，这在后续他提出调查的时候，我们才有比较客观的一些人事物证可以去做后续的调查，对于他这件事情的呃处理上面来讲的话，才是比较有保障的
2: 。是的，那接下来就是想要问到关于校园安全环境这件事情，学校这边。有没有做过什么样的事情去做一个通盘的检视啊，或者是是去怎么样的为有可能发生呃性骚扰事件的地方先设下防护网呢
1: ？好，啊、呃，这个部分呢，我可能要先澄清一点，然后其实我觉得对于学校的危险空间呢、啊，哈、嗯，其实没有一些特定的规范。对，哦，其实我正在讲说，以学校现在发生的案件来讲话，只要你是一种临时事件。或者是你恋爱脑哦，一些作祟啊，突然就觉得我一定要去到哪些地方的时候，什么危险其实不一定。你旁边人看都觉得危险的地方，你都不觉得危险，都会去。所以这是我第一个觉得说，其实对于空间的危险的认定上面来讲的话，其实每个人的认定不太一样。嗯，但是针对这一点来讲的话，其实学校也有做出相关的相对应的一些措施，比如说呃，我们怕夜间的时候。学校的空间，那个校园其实相对来讲是相对是广大的，而且比较自然的。对自然的状况下，的话可能亮度、照度都不是那么充足的状况下来讲话，学校有规范，呃，比如说校本部来讲的话，在中央走道上面，跟我们的呃那个 A 栋、B 栋的那个部分来讲的话，我们有规划安全廊道。对，在这条廊道上面来讲的话，有规定，它一定要有一个呃路灯的照明也好，或者是室内空间照明也好，它有一定的亮度要求。那、嗯、学生能够。可以很安全，或者说很放心的，在这条安全廊道上面来讲，进出宿舍或者是我们的 A 栋、B 栋的教室空间是。好，这是我们在规范上面第一点的部分。那第二个部分来讲的话，我觉得呃，危险空间来讲的话是比较归纳，也就是说。危险事件发生的时候，我们能够做些什么补救的地方？嗯，那这边来讲的话，学校这边其实，在很多的地方都有设有一些安全警铃的这个部分。嗯嗯，啊，比如说像学校的操场也好啦，或者是我们转弯走道的地方也好啦，或者说我们 A 栋、B 栋，或者是 H 栋，就是、嗯、呃福田楼那边，或者是我们大爱楼那边来讲的话，其基本上都有设置我们的紧急求救铃。对。那你都不知道在哪里的话，你至少要知道，就是在厕所那边一定也有。对对，所以说你发生这种呃危机事件来讲的话，或者说有被跟踪骚扰，你觉得有可能造成你人身安全的害怕的时候，这个警铃都可以给予你立即的协助，因为你只要按下去，学校门口的警卫室都会有执行人员立即去做处理。嗯嗯，好，这是第一个部分。那有些呃地方的那个厕所的警铃来的话，你按下去不一定等得到警卫处理。附近周围的戏班的话，也会有设置他们相关的通报系统哦。Oh. 啊，只要有老师有在那个戏班里面来的话，他们也会出来去做协助，给予立即的协助哦。就、oh. 说我们之前也有发生过遗失偷拍的事件啊，嗯嗯，所以同学就按警铃。那我们也因为这样子警铃了以后，大家就围观在厕所那边
2: ，哎、oh. 欸
1: ，就把这个行为人抓起来哦，是这样子。经过这样的一个事件， oh. 對,对对
2: 对。因为在这边就是想要讲一个玄谦在刚入学时候的趣闻。那个时候我在新生营的时候就有听到，在新新生营台上的老师跟大家讲说，哦，学校虽然说刚刚讲为了生态或者是为了节能，所以很多地方看起来都暗暗的，然后就会有小两口喜欢去那边约会。那那时候台上的老师就特别的提醒大家说，你不要觉得那边暗暗的，你就可以为非作歹或者是做一些比较。就是刚刚恋爱脑的事情啊，那边都还是会被大家看到的。这一
1: 块来讲的话，其实我个人是比较持保留的态度啦。哦、嗯，你看，我们摄摄影机，当然在事后如果真的危险发生的时候，它是事后补救的。对，我们能够从这个摄影机找到呃，比如说行为人或者说案发事件来讲的话，有哪些呃进出的动线的这个部分、嗯。所以我觉得它这是比较属于被动式的东西。哦，那对于我的立场来讲，或者我们性平会的立场来讲，我会比较觉得是说，如果可以让每个人都有性平意识，嗯，知道哪些地方可能会发生什么样的性平事件，我尽量不要靠近这样危险的地方的时候，啊，基本上来讲的话，校园相对会绝对更安全，嗯、绝对比一些你限制哪些地方不能够让同学去，然后这些地方，哦，它可能比较阴暗，所以我设一个。呃，那个红外线的监视器在那边，这个说实在的，呃，对于当事人来讲的立即危险性上面来讲的话，其实并没有任何的帮助。嗯是的。对，所以我觉得这个部分来讲的话，所以我会比较建议就是说，让大家都能够了解什么样的环境底下或什么样的人可能会发生怎么样的一些性侵事件的时候，让大家有这样的一个概念，会相对应的会让自己会比较有保护自己的意识，这个会比较重要一点。嗯、是。
2: 那这样子，接下来就会想要去问到，就是说性平会要怎么样的让学生提升性平意识？这边性平会过往是怎么样做的啊
1: ？呃，这个部分来讲话，其实我们可以分两个层面哈，一个是宣导的部分，嗯、宣导的部分来讲话，其实基本上是学务处的任务。对，呃、我们会办理，比如说像性平的讲座、性平的活动，和结合系系学会、嗯，像医学系他们 Sora 那个团体，對對對那個、團體我们去做一些性平的意识的宣导。嗯,嗯，让人家知道说什么是性骚扰，什么是性霸凌，什么是性侵害，又或者是说啊，在比如说像跟骚法，对这个部分来讲的话，学校也有做相关的一些展览跟演讲。当然这个部分来讲的话，可能同学要被动的，我要去啊参、呃、加这样的活动，我才能够知道。但是另外一点就是说，在智商中心这边，我们也会办理一些比如说工作坊的部分比如说在恋爱情节来讲的话，你们说怎么样去识别你的危险情人？哦 A 块的部分来讲的话，就变成说，你自我感觉意识比较强烈的同学来讲的话，可以参加智商中心这种，可以去了解到更深入的一些，呃，比如说危险情人的部分也好啦，危险环境啦、啊，或者是两呃那个性别交往的这个部分来讲的话，怎么样的一个情况？嗯嗯。OK。那另外一点的话，我们会比较希望就是说，其实，在各系所，我们在教务处这边来讲的话，还有通识中心这边来讲的话，都会开设一些性别的课程。嗯。像比如说医学院、教传院。哦，基本传播学系基本上来讲，话都有周铁芳老师啊，那学老师啊，都会开设一些跟科系相关的性平课程。嗯嗯，我觉得这个是很重要的，尤其是说像医学院这一块来讲的话，呃，我们的谢坤瑞呃副院长，哦哦哦，哦他基本上也有开设蛮多的性平课程。哦，所以他在宣导上面来讲的话，其实我觉得让同学在进入职场之前，或者说在学校了解我们未来可能工作的状况的时候，可能会遇到哪些的性平。问题
2: ，
0: 嗯
1: ，这个会比较积极主动的让同学能够重视这个性平意识，嗯嗯嗯，我觉得这是一个比较重要的、嗯
2: 嗯嗯嗯。这边我觉得我听到很多以前没有的东西，我,我不确定是我当时真的没没有去触碰还是怎么样，就是像刚刚讲的智商中心的工作坊。是我觉得非常惊喜的、嗯，就是说，哎、欸，有这样子的一个资源是我以前不认识的。那当然，性平相关的课程，或者是需要学生们主动去碰到才有的那种展览啊，或者是讲座，以前也都有看过。然后，甚至是我印象就是性平会跟那个是医学医学系的学生会 Scora 他们那个合作，就真的是、嗯、他们有也有做过非常多。以我来讲，我觉得是突破慈大的尺度。可能关于性的这个领域，那他们要怎么样让性是健康的？除除了要保护自己、嗯，也要让大家勇敢的去探索性。这这一块我，我我的印象印象很深刻，是他们办过很不错、很厉害的讲座
1: 。对对，这一块来讲，其实我们也是很鼓励了哈、哦。就是说，其实呃，学校想要宣导的东西，或许跟学生想要了解的东西不一定这么的 match。对，但是。性平会这边来讲，其实我们是处于一种开放的态度。当然，我们学校有我们自己宣导的一些立场，比如说性骚扰、性侵害、性霸凌这些事件，嗯、遇到的一些处理流程、程序这个部分来讲，怎么去做，这是性平会主要会去宣导的东西。但是学生有兴趣的，比如说多元性别也好啦，或者是呃，比如说像我们刚刚提到的，比如说恋爱的这些。哦，分友善分手，对,对,对类似这些东西，现在像暴力行人很多，这种状况来讲的话，如果同学有兴趣的话，其实新民会都可以给予相关讲座或者是师资上面的给予一些协助。嗯嗯，那更实在一点的，就是说，如果你觉得呃你是新学会或者是社团也好，你有兴趣要办理相关相关的这些新品讲座，你有兴趣的讲座就好。嗯哼。就可以开始我们新品会申请经费补助哦
0: 。
2: 好，其
1: 实这个学校来讲的话，对对对，我们其实不会很要求说每个讲座要多少人参加，但我们都会觉得说有办有兴趣的人，佛度有缘人，你只要来参加，你就是会多学习到这样的一个知识跟认知上面来讲的话，我觉得就是救到他了，绝对是这样。所以我们都会觉得说，只要你有意愿要办，基本上学校都会是鼓励性质的
0: 。嗯,嗯,嗯。
2: 好，那我们今天非常谢谢志杰大哥来到节目上跟大家做这样子的一个校方角度关于 MeToo 啊，或者是性骚扰、性霸凌防治的一个宣导。<笑>那再一次谢谢志杰大哥，我们接下来进广告休息一下，下半期会请职商中心来做其他面向的介绍。谢谢志杰大哥，谢谢，对，谢谢，谢谢王汉
1: 生，谢谢。谢谢
0: 你现在收听的是白白种的 Sweet Holiday。
2: 欢迎回到白白种的 Sweet Holiday。在上半集的时候，我们邀请到了志杰大哥来聊一聊，到底从校园的方式，在这个角度，性平会的角度，可以给同学们、给需要帮帮助的朋友们，在这个性骚扰的案件当下，学校能够给予什么样的协助，给什么样的支持？那在下半集这边呢，我们换一个角度，我们来到资商中心，我们今天邀请资商中心的资企心理师来跟大家分享一下，如果我是当事人本身，又或者我是当事人身边的朋友们。我该怎么做？我们欢迎知琪心理师。
0: Hello， 大家好。在我们
2: 作为这个性骚扰或性侵害的当事人，其实我觉得最难的就是我要发现到，哎、欸，我是被害人呢、欸。这个我们到底该怎么样去觉察这件事情呢？嗯
0: ，我觉得当下的反应应该是有些困难的，但是有一个也是蛮重要的原则，就是。你要相信你自己的直觉，嗯，对，然后发现我觉
2: 得不对劲了、欸對，那就是不对劲。我觉
0: 得不对劲了，我觉得不舒服了。嗯、那这件事情就是一个很重要的判断指标。如果你发现你有相关的不适的感受，那我会建议可以找身边你信任的人跟他聊一聊，无、嗯、论是朋友或者是师长等等，去跟他有点像是透过讨论的过程去厘清你到底发生了什么事。会不会就是真的遇到一些新品的事情？那至少找一个你信任的人，可以一起来跟你了解你的状况，然后协助你，给你一些呃建议这样子。那我会觉得，如果遇到类似的事情，除了找信任的人说之外，呃，还是。可以考虑找专业的人士，比如说心理师或者是身心科的医师求助。嗯、那那个原则大概就是，你发现哎、欸，这你受到这件事情影响程度蛮大，比如说影响到你的食欲、睡眠的状况、嗯，或者是嗯、呃，你会不会频繁的一直想起这件事情、哦，或者是它会不会让你的社交功能有嗯减损或退缩？比如说。影响到你跟别人的信任关系，或者是会比较回避社交的场合，这都是蛮多判断的标准嗯嗯嗯，让你发现你最近可能不对劲了。那呃，有没有可能去找一些专业的人士一起来协助你度过这个可能比较难熬、很漫长的时光？这样子，因为
2: 我觉得其实台湾的。人们其实大大大多数啦是蛮压抑自己的，嗯，所以很少有机会去感受自己当下的状态如何，或者是自己这个情绪前后有没有什么样的差异。所以，我们可能再再跟大家复习，就是可能说你看到这个人，你会怎么起鸡皮疙瘩，或者说心里面会闷闷的。嗯，然后刚刚有讲到说可能会食不下咽、睡不着觉，然后像说什么对于环境的压力，其实就有点像是之前有一部 Netflix 的影集叫做《性爱之囚》是里面的一个女,女角色 Amy， 她那时候就是也是在公车上面被性骚扰之后，嗯、她会害怕搭公车。那、嗯、明明那个相对人其实根本不在公车上，可是她会产生类似的幻觉，会觉得说是不是公车上的每一个人都对她。有非分职场这样子，嗯，就是可能会有类似的情况，然后找职场师会是一个方法，或者是找，呃，我我们如果让当事人就是像像您讲的说，哎、欸，我记录下这个人事史地物，然后直接跟相对人做反应，嗯，会是好的吗
0: ？呃，这可能会让你，如果你后续有要做一些调查，或是、嗯、就是这是对收证是一个。呃，会蛮有利的方式啦， oh. 因为有点像是他有点像是给对方一个口头警告， mm -hmm. 就是哎、欸，你做的这件事情确实让我不舒服了。那你也可以把对方的回应留存下来，比如说他怎么回应你这一封信， mm -hmm. 他回讯息的方式，回应你的方式是什么，这可能都是可以收证，然后达到警告的一个，让他可能可以留意自己的状况，不要再有。这样的情况发生的一个方式，因
2: 为其实有时候可能是下属跟长官的关系，嗯，但在这样的情况下，要我我我换位思考，当我自己是那个当事人，然后我要写这封讯息的时候，其实光是写讯息我就很害怕了、嗯，我会不会隔天原本在我工作底下的相关业务都被撤掉了，嗯，然后会不会被他叫去问话，嗯，对他他他可能呃满脸笑容的说想要跟我道歉，他很抱歉，可是。可是我我脸接触他都已经很害怕了，那这样到底该怎么办啊
0: ？但如果是如果是职场上面的，就会有另外的法律关于。嗯
2: 性别工资嗯嗯，
0: 对，是规范这一块。所以，如果他要避免处罚的话，他可能还是需要去面对你反映的这个状况。嗯嗯嗯嗯。但就是你刚刚讲的那个情境，绝对是有可能，因为你们就是会有一些权力关系的不平等。那也许不用写信的方式，但就是至少先。嗯，不然就是先让你身边信任的人知道这件事情，嗯、可以一起讨论一些对策。你
2: 在学校来讲，其实找智商中心也好，或者是找师长、找性平会，其实就是一个很好的公正第三方，它可以不止帮你保存这个秘密，但也可以让你得到安全的保护。
0: 嗯，而且就是性品调查有一个蛮重要的，就是他会确认你的需求，你的需求嗯嗯你想，哦、呃，调查的原因需求是什么？比如说有些人，嗯，的诉求也许是我希望不要再发生这样的事情。嗯嗯那如果你提出你的诉求，这有可能会是最后可以处理到的一块。嗯嗯
2: ，以以心理咨询师、智商师这个角度，你们比较常会。怎么样去引导你们的这个？有没有称他个案吗？还是当事人好了？嗯，对对对，会会。今天今天有一个人到了职场中心来，看起来他就是好像有事情想说。嗯，那要怎么样去引导他？我们我们先不确定说他到底是遇到什么样的情况。那作为职场师们，会会怎么样引导，把他的这个心结打开呢？
0: 嗯，应该就是跟他建立关系吧，因为无论他有没有来过，我相信他一定是鼓足了很大勇气。然后可能也想要尝试着帮助自己，或者是哎，其实他也没有想好要究竟今天来的原因是什么。但总之，应该就是跟眼前这个人先建立关系，嗯、然后慢慢的听他说，哎，他遇到了什么事情，或者是最近生活有没有一些动荡，嗯、去去慢慢的培养信任关系，尤其是第一次见面的人这样子。嗯，作为
2: 我，我先先不要说作为当事人好了，嗯、因为刚刚讲的这张是他在于陪伴这一块建立关系是很重要的。那对于当事人，他要面对陌生的这个智障是要建立信任，可能有点难度。他最快的可能是他身边的朋友，嗯。那作为朋友，其实我们能够被信任，其实也是有时候也是一个荣幸，也就是他愿意信任我把他的秘密讲出来。那这个时候，我觉得。我们是不是可以教听众，就是说，如果你今天被信任了，我们我们给这些被信任的听众一点力量，让他们能够支持他的朋友，好吗？就是我们我们有什么样的技巧，关于陪伴、关于倾听的技巧呢？嗯
0: ，就是最通则的就是，既然他选择信任你，你是他身边的人、嗯，那就先听他说他想要说的内容，无论内容就是是什么，比、嗯、如说尤尤其如果是关于性平、性骚的事件。他真的要鼓起很大的勇气，因为在这个过程中，他其实已经，也许信任感已经被摧毁很多了。那他愿意选择相信你，跟你说，其实我猜他心里也是会蛮忐忑的，也很担心你对他的评价，或者是他发生的事情。嗯总之就是通则，就是先听他说他想要说的内容，然后保持的原则就是不要批评他或否定他，因为对他来说有一个情绪上面的支持跟接纳的经验，对他来说是很重要的。有可能如果他今天跟你说完，他觉得哎、欸、你好像不太相信他，甚至在批评他的时候，他可能就不会想要继续说，或者是在跟其他腻歪的人说了，那会对于他的恢复啊。啊，疗愈会蛮可惜的这样子。那
2: 关于您刚刚说不批评，然后不否定，但是我要怎么样让他知道说我跟你在一起，然后我愿意听你讲更多？因为有些人可能会选择我们要同一批孔出气，所以我会跟着你一起去骂那个对象。有些人可能会这样做。那也有些人可能，嗯，就是尽可能的多等对方一直讲。你知道，就是很多不一样的陪伴模式。那我这边我很好奇，因为我自己是。属于另一种人，就是我很爱讲一句话，就是我觉得怎么怎么样，嗯，有点很想要去帮别人分析的感觉、嗯，但是在这样子的一个行为，以智商税的角度是好的吗？嗯
0: ，也许没有，就是所谓的，就是怎么样才是对的的陪伴方式啊。嗯、不过我觉得还有一个原则，就是回到说呢。在跟你谈讲事情的这个人，他他其实是有你要有一定的尊重他的意愿的程度。比如说現，现就是每个人恢复历程不一样，就是当然，也许我们在听的过程中会有觉得，哎、欸，这件事情怎么处理好，怎么处理会比较好？你应该要怎么？比如说，你应该要去跟其他人讲啊，或者是采取一些保护自己的方式等等。但其实。我觉得还是要回到尊重那个人的自主性，就是他有一、嗯、绝对有一定的权利，可以去试他现在的需求去，去去采取他想要做的事情，就是等于说有点像尊重他自己有他自己的步调去消化调试这件事情。嗯嗯，
2: 那么接下来，其实我觉得这是每一个被请托的人都会遇到的一个困难，就是。嗯我没有足够的力量背他担他的这个重担、嗯，我觉得这样这样讲，其实我刚突然闪过一个什么施工商人要我们扛天下米罗，然后我们光是为了扛我旁边这个朋友的情绪，我可能都 hold 不住了。那这个时候，我该怎么样去跟我的好朋友画一条线、嗯，或者是请他缓一缓？我我要支持他没有错，而且我也愿意支持他，可是我的能力不够，那这时候我该怎么办
0: ？嗯。就是我觉得在陪人的过程中，路人是什么角色？一个助人者，或者是他的朋友。重要的人等等，就是在陪别人的过程中，有一个很重要的原则，就是你要也是要留意一下自己的状态。如果其实你在你自己状态最近也没有那么好，或者是你发现在陪的过程中，你很容易受到嗯别人的负面情绪影响，你生活太多，比如说假设影响到吃，呃，或者是你睡眠的状况，那可能就代表哎，其实。嗯，在这一件事情上面你是有蛮多的负担。那我会建议，这个时候可能就是要拉一些情绪上面的界限，或者是当对方有想要再跟你说的时候，可能也稍微说一下自己的状态是最近发现，嗯，我可能状态上面也没有那么好，有一些比较累的状况。那嗯，有没有考虑，就是有点像是。也跟他讨论说，还有没有人可以是他可以倾诉的对象、嗯，或者是建议他说：“哎、欸，你现在遇到的问题还蛮复杂的，那也确实影响了你好多时间，让你在思考这件事情，嗯嗯心情受到很多的影响。那有没有可能是我陪你一起去找专业的人士，一起来给你更多的协助嗯嗯？那我们就一起帮忙，也不是说我就不见了，而是就是找更多的人一起来帮忙你。”那刚刚
2: 之前也是有讲到，就是说大家不只是这个当事人，也许可以去找找看，嗯，更专业的对象。其实包括当我们自己在倾听别人的压力的时候，我们自己也会需要找外援来做一个释放。这边其实我觉得可以跟各位听众就是呃宣传一下，就是卫福部在今年八月一号才刚开始的一个青年族群心理健康支持方案，就是它是一个从十五到三十岁。接下来的一年可以有三次去找智商师聊聊的一个的的方案。那呃，除非有一些特别的什么挂号费啊，或者是杂志，不然的话，大部分的费用都是由卫福部的这个专案帮你付掉的。所以，让听众可以有一个选择。那这边要问的是，我该怎么样去踏踏入这个第一步？曾经，从前我自己也有想要去找心理智商师，我就。很低落的搜寻了一下我家附近的这种呃神经科神经门诊、嗯，然后我一进去，柜台就问我说：“你有预约吗？”哎、欸，我我也没有要要，摇摇头说没有。嗯，那你这样等很久、哦。我突然就我不知道该怎么办，<笑>就是我我那其实我那一阵子我也很低落的跟我男朋友讨论，就是我是不是该上网找一些量表来观测一下我自己的状况如何。嗯，然后我也的确感受到我状况很不对。那我男朋友就说：“那你也你也可以，他也鼓励我去这这种智商门诊或者是身心科去看一下。”嗯，结果我被这个预约的人数给挡住了。嗯，对。那虽然说这件事情，我后来也是有用其他的方式消化掉。那到底我们第一步该怎么做？
0: 刚刚听到那个经验蛮可惜的，就是你好不容易鼓起勇气踏进去，可是,是<笑>
2: 我,我有点被拒于门外的感觉。可是，
0: 嗯，我没有
2: ，我觉得可能在,在高中或在国中的我那那个时候的青春期，可能会更大，会更,更加的否定自己。可是还好，因为那时候可能成熟一点了，我已经大学毕业了。嗯，那今天既然魏副部提供了这样的方案，那我们当然他也是鼓励所有台湾的青年们。有鼓起勇气去，或者是让大家能有这样的机会去做咨商。那接下来我们到底该怎么做？然后或者是他进去了这个门诊之后，他会遇到什么事情？有没有办法？这期心理师先给大家一个透露一下
0: 。我觉得三次的性质就是我在想，他就是一个门门槛嘛，就是让。也许这一点上是体验性质，总之它就是一个推广的概念，希望让更多人就是踏进智商室，不只觉得智商室可能是一个高高在上或者是一个很难触及的资源。当然，就是也许会有一些现实的状况，确实是预约的门诊或者是嗯预、呃、约的状况是很满的。但我刚刚听到就是也许也许接待的说法或态度可能有，我想应该会有更适合的说法啦，对对对,對，或者是也许也可以再介绍一些资源。如果你去的那间智商所真的人太多，那我相信就是现在智商所或者是身心科，就是是蛮多的啦。那也许换一家试试看，你遇到的人会会蛮不一样的、嗯。
2: 嗯，那如果我有幸，因为。依依照微服务上面这个公告，他也给我给大家一些建议，就是说你应该先打电话预约嘛。嗯，对，那我做了预约这个动作之后，我到了现场，嗯，大部分的这种智商空间会长什么样子？然后，嗯，到底会谁先讲话？因为像我可能平常看耳皮喉歌好了，很很自然而然的医生就会问我说：“啊，你最近怎么样？你身体怎么了？”啊，我就讲：“呃，眼睛耳朵鼻子不舒服这样子。”那如果今天是去做智商的话。我觉得这是大家应该都比较没有的经验<笑>
0: ，就跟你去，其实根本就跟你去看着一样，完全就是一样。我大概也会就是先认识一下彼此嘛，介绍一下彼此、嗯，然后可能就是简单的寒暄之后，再慢慢的认识你，然后讨论。哎、欸，今天是可能是因为又遇到什么问呃什么样的状况或困难，让你今天想前来这样子。嗯嗯对，但每个人的那个。就是开场方式都不太一样啊對對對、嗯
2: 。您会不会觉得其实三次有一点不太够
0: ？当然以
2: 以，以您自己在学校里面有这么因为一间学校这么多学生，嗯、然后这边我刚刚其实有一点想停下来问，就是在医院里面有所谓的护病比，那在学校里面有没有这种资商师跟学生的比例规定呢？
0: 哦，有啊。如果是政府规定的话，之前是一比一千二，那最近一个
2: 一个智商师要对一千两百个学生，但是当然不是这一千二个每个都会来找你吧？对对对,對,
0: 對,對，对。之前是这样规定嗯嗯，但最近法规有下修，应该会修成一比九百这样。但在时代，我们的就是智商师跟。学生的人数一直都是很充裕的这样子，因、嗯、为、嗯、就像我们学校有大概三千多个学生，那我们五位心理师以这个比例才来说，其實,其实是很、嗯、很棒的这样子。但是就
2: 像您说，就是即便我们的这个呃辅导比已经很充裕、很充裕，可是其实对于智商师来讲，它是一个非常耗心神的工作。嗯，您还是会需要找适当的管道，让你自己去消
0: 化。嗯嗯,嗯，那。
2: 这边我想要再回到我们刚刚这个性平的这个点好了，因为在我们已经知道说，诶，你不要去强迫你的当事人，或者不要强迫你的朋友。嗯，那在他需要协助的时候，适时的给出帮忙。那接下来就是，其实我们都不知道到底谁才是坏人。嗯，因为就像刚刚讲的，就是这一个相对人。我刚我刚刚在试着讲说，讲加害人好像有点不太适当，所以自己心理是跟我讲了一个相对人这个词。他其实可能是老师，可能是同学，可能是主管啊。我们有时候可能是亦师亦友的关系，所以在很多时候我们关系是良好的，只是他会有一些逾矩的行为。那在这种情况下，作为很有可能会是被害者的我们，我们很有可能是当事人的我们，我们有没有什么样的 sign， 或者是有没有什么样子可以事先提防的东西呢？嗯。
0: 也许可以留意的状况是，如果你发现你在相处的人，他可能平常的言谈中其实是，也许有一些性别歧视，或者是也许不不限性别，而是他尊不尊重其他人，他有没有嗯跟人相处的时候有没有同理心，或者是也许你平常在跟他讨。相处的时候，你发现其实他可能会忽略别人的感受，比较以自己的感受为主，或是他可能会有一些权力上面的议题，比如说透过开一些可能不太适当的玩笑或行为来、嗯，呃，让自己感觉很好，让别人看起来是比较被支配或者是比较被贬义的状况，这可能都是可以留意的线索。嗯，这样。嗯
2: 嗯，所以就是给大家一些小 tips 啊，但是当然也不是要去把每个人都当做假想敌。嗯，那接下来其实这个也是最近的新闻，也是在网络上很常看到的啦。就是这个相对人其实他不觉得他做错了，嗯,嗯,嗯，然后他觉得说我们是朋友啊，所以我们有亲近的行为很合理吧？拍照的时候可能我搭着你的肩膀，又或者是在你呃心情低落的时候我给你拥抱。这个他,他，那他们会觉得说，你如果真的有不舒服，你就当下跟我讲就好啦，我我我会我愿意尊重你什么的。嗯，那甚至有一些可能更过分的，他会说、欸，你是不是想要趁着近期这个 Me Too 的风潮，你想要来蹭一波呢
0: ？这样子作为
2: 智商税的角度，我们或者是我们平常在当事人旁边，我们能够为他反击吗？我们能够有什么样的站出来去捍卫我们的当事人，他当事人朋友？
0: 也许不一定要为他做什么，我,我不一定是要为他发声、嗯。我觉得还是回到就是他的需求到底是什么，他是想要你你去陪伴他就好，或者是呃，有些人就像你刚提到的状况，可能是他确实在跟别人互动的身体人际上面的界限是没有那么清楚的。嗯、我觉得就是回到性平，他就是。嗯、呃，身体的感受还有界限这件事情，反正就是很主观的事情。那可能这个人觉得打结没什么，这就是很很很自然的事情。可是有，就是这是很主观的感受啊。只要对方觉得主观上不舒服，其实你可能就不适合再继续做下去、嗯。这样子，对啊，就也有可能会变成别人合理化的理由。哎，你又我又不觉得怎么样啊？你怎么会觉得这样？有的时候会听到这样子的说法。其实都是
2: 我，我认为来对我来讲，我觉得是一种恶度伤害。嗯，对，其实我就嗯，作为任何人都应该要尊重别人的感受，因为那个是他真实的想法。因为我我们都不是别人，我们都不知道他到底经历了什么，发生了什么。嗯，那从自己大哥那边的分享，我了解到说，哎，智商中心其实是有相关，嗯，可能感情关系啊，或者是在人际互动这样子的一个工作方跟。讲座，
0: 嗯，是都有在开设的、嗯。對,對,对，每学期都会有，我们会有一个主轴啦。那、嗯、可能像上个学期，我们就是以情感关系去做设定规划系列的活动，这样子嗯
2: 嗯嗯。嗯，那是不是智商中心好像还有用其他的方式在分享你们的？是那个那个分享的内容是工作内容吗？还是说是让大家更认识智商中心呢？
0: 比较是更认识职场中心嗯嗯，当然也会有针对某个主题，比如说、呃、人人际啊，或者家庭啊等等。反、嗯、正、嗯嗯、我们有一个 p o c a s t 就是叫《爱潮聊心事》，那上面也有一些就是蛮生活化。这些主持人们是
2: 。<笑>其、哦、其他中心的智商师们，
0: 对，主持人是那个我们的同仁这样，嗯嗯、商中心的同仁。那可能每一集他都会有特定的主题，然后找不同的来宾跟大家讨论一些可能会让人有兴趣的话题这样子。嗯嗯、啊，有兴趣的也可以上网搜寻一下
2: 。再说一次，那个节目名称叫做
0: 《艾潮聊心事》，爱是那个恋爱的爱、嗯，然后聊是疗愈的聊这样子
2: ，吵架的吵，艾潮聊心事。
0: 哦、草是那个杂草的草，艾、
2: 啊、草。艾
0: 草聊心事<笑>。OK，
2: 那就是如果听众朋友你们，哦、或者是其他同学们、嗯、你当你听到这个节目，然后你觉得里面有一些议题是你曾经没有思考过的，那这个东西点醒了你之后，其实带着这些困惑，带着这些心里面的要说感动也好，或者是你觉得好像你有相关的事情想要来找智商室聊聊的话，都非常的欢迎，可以到其他东西的智商中心。嗯、然后，如果你还在十五到三十岁的话，也可以去找卫福部，他其实上面已经有列表，就是他们这个心理支持方案有合作的智商诊所，甚至多的。对对对，花莲其实、嗯、其实全国各地都有这样子。嗯、那今天我们就非常谢谢志奇心理是来到节目，想跟大家做这样的分享，谢谢你，谢谢谢谢。那我们说哈喽的，我们下期再见喽，拜拜，拜
0: 拜。